1: 18 plus.
2: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, soy Roxana Río, gracias por permitirme estar en sintonía con todos ustedes, gracias, gracias, gracias. Hoy estamos conectando de Ciudad de México hacia Lima, Perú, con un invitado que yo sé que a ustedes les va a encantar por toda la información que tiene el conocimiento, sus experiencias. Él es Julio César Chamorro Flores, él es comandante retirado de la Fuerza Aérea del Perú. Especializado en defensa aérea, ha velado durante décadas por la seguridad y soberanía de los cielos del Perú, nada más y nada menos. Estuvo a cargo de la oficina de la Oficina de Investigación de Fenómeno Aéreo Anómalo, el cual también fue el creador, OIFA voló su primer avión a los 16 años y su primer avistamiento fue un día de abril en la base de la joya hace 42 años, aunque él nos va a contar ahorita de qué se trató todo esto. Hoy el comandante Julio Chamorro nos cuenta sobre su experiencia con el fenómeno OVNI y lo que para él debería de ser el protocolo extraterrestre. Así que vamos a darle la bienvenida. Eh, a Julio Chamorro, bienvenido comandante, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, estoy muy bien, muchas gracias. Espero que por allá est estén también. Y quiero decirte que para mí es un honor estar conversando contigo y con los que nos escuchen hoy día. Eh, un saludo especial para los mexicanos. Uh -huh.
2: Muchas gracias, Julio, gracias, gracias, gracias. Encantada, agradezco también a nuestro amigo Alfa Bidondo, el buen Alfa que ha hecho esta conexión eh, este, hermosa. Gracias Alfita y bueno Gracias, al. pues <ríe> Julio eh, tienes mucho que contarnos y nosotros queremos escucharte todo lo que lo que tienes para decirnos este pues llevas toda tu vida volando hemos tenido suerte porque hoy no ha salido a volar estábamos entre que a ver si a ver si a la última te tienes que ir y al final no así que tuvimos mucha suerte. Y, y bueno, pues tú me has dicho que ya el, el hecho del fenómeno extraterrestre, eso ya es seguro. Quiero ir a la segunda parte, que es el protocolo. ¿Cómo es esto?
3: Ya, mira, este, lo, lo que yo es, eh, pienso es de que la casuística, o sea, los alistamientos, lo que la gente uh, uh, ve, le toma fotografías, es, eh, es, solamente son pruebas de algo que ya está... Eh, eh, verificado que existe no. El, el fenómeno tiene historicidad tenemos imágenes, tenemos testimonios o sea, es difícil decir que no existe lo que no podemos hacer es decir qué es, quiénes son y de dónde vienen en todo caso, tampoco sabemos qué quieren, ¿no es cierto? pero la la, la historia parece que nos quiere decir de que no es la primera vez que están acá como te digo, eh, es, eh, aquí en, en las culturas prehispánicas hay bastantes testimonios. Lo que pasa es de que las personas que han estudiado, los, lo que han encontrado, lo han hecho eh, 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 gente de, del siglo XX, de la primera mitad, donde era difícil imaginar algo que venga de otra parte. Eh, era difícil imaginar hasta algo que huele. ¿No? El, el buen Julio Cetello, que era nuestro padre en, en, en esa historia, el peruano, eh, describía cosas y a todo le veía forma de zapallo, o sea, de, 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 de fruta, de algo así. Uh -huh. Pero con los ojos de 1921, ¿no? Ahora, con los ojos del 2022, 101 años después, eso que él veía como una calabaza, en realidad ahora lo verías como una nave, ¿no? Claro. entonces este a, a, cambian los tiempos y cambian los puntos de vista no entonces yo tampoco quiero negar de que nuestros ancestros hayan sido lo suficientemente artísticos creativos para hacer las cosas que nos han dejado pero siempre hay que pensar que de dónde sacaron la idea no una persona que jamás vio un avión hace cuatro mil años no puede dibujar un avión no es cierto entonces claro. este eh, a, a, a lo largo del funcionamiento de nuestra oficina, yo me reunía con muchas personas, que ellos aún lo hacen, este, y conversábamos de las teorías. ¿no? Había una que me gustaba, que decía eh, que nosotros eh, en, realidad, en realidad estamos viviendo una, una, una situación en la que lo que para nosotros es historia aún no ha ocurrido, ¿no? Es una paradoja. O sea, las personas que van a hacer los mensajes que hoy encontramos todavía no nacen pero cuando las van a tener la misión de viajar en el tiempo, retroceder y dejarnos algo que nosotros en algún momento entenderemos. Aquí tenemos muchos vestigios, tanto en Sudamérica como en Nueva América, y este, quizás no los entendemos, pero están, ¿no es cierto? Llegará el momento en que los entendamos y digan uy, si está acá hace tiempo, ¿cómo no lo entendí, no? Sin embargo, este, no sabemos ¿Cuántos tipos de visitantes hay? Ni siquiera sabemos si son visitantes. De repente somos nosotros mismos en el mañana, ¿no?
2: Claro, en el futuro, ajá, claro.
3: ¿no? Viajeros en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, este, de ser viajeros en el tiempo, no, no vamos a tener que preocuparnos mucho en, en recibirlos, porque son, somos nosotros, ¿no? Pero sí. si no lo son, si no lo son, este, tenemos que, que ver eh, muchos aspectos del contacto, ¿no? Tenemos que estar listos para el contacto. Eso es el protocolo extraterrestre. Establecer hoy lo que tengamos o hagamos cuando se presente la oportunidad de estar frente a frente. Eh, que, por ejemplo, ¿no? hace un momento conversábamos cuáles serían los derechos de algo o alguien que viene acá eh, sobre nosotros o con nosotros. ¿Qué los regiría? ¿Sus normas o las nuestras?
2: Cuando llegaron los
3: españoles a América no lo regían las normas incas o las aztecas, lo regían sus propias normas. Uh -huh, las que ellos uh -huh. Entonces acá habría que saber a qué tienen derecho y, y, y qué obligaciones tienen también. Pero habría que saber qué son para empezar a darles algo, ¿no? Porque podría ser este, máquinas, podría ser vegetales, podría ser animales o hasta podrían ser humanos. Entonces este... Por ahí, de repente, no, no, les interesa eh, tenernos a nosotros porque nosotros, este, hechos en, en, en barbecue, somos riquísimos, ¿no? Entonces Somos su, su granja. ¿no? ¿Qué tienen ellos de comernos a nosotros, no es cierto? Entonces, este, eso es lo que habría que prepararnos a hacer. Si los recibimos con los brazos abiertos o no, ¿no? Y, pero como te digo, no se sabe todavía cuántos son, quiénes son, quién es bueno, quién es malo, ¿no? Hay teorías mil, pero se han homologado algunas cosas, sobre todo con el tema de los avistamientos, ¿no? Ya hay catálogos, ¿no? En la Internet, donde este, sale la imagen y si tú has visto algo parecido, ya está descrito, ¿no? Eso es lo que uh -huh. hemos encontrado acá con nuestros avistamientos. Yo sé que en México están este, muy preocupados, como acá, porque también es, es, es zona caliente, ¿no? Y, y no hay que ir muy lejos de la capital para verlos, ¿no? Y... Este, Acá tampoco, acá en las ventanas de las casas la gente firma, ¿no? Sin, sin necesidad de poner, de sacarse la pijama, si quieran.
2: Claro, claro. Y, y, y según tu experiencia ahí en, en, la, en la base aérea de La Joya, este, dices que avistamientos todos los días, eh, siempre, ¿no? A todas horas, prácticamente.
3: Sí, este... En, en la época en que esto sucedió era la década de, de, de los eh, ochentas, ¿sí? Eh, este, uh -huh. Y en el Teníamos en ese momento eh, un tema de tensión eh, en, con, con, con Chile, ya porque se cumplía eh, 100 años de una guerra que tuvimos, en la que este, lamentablemente perdimos y este, ellos tomaron territorio que se comprometieron a devolver 100 años después, que fue en el 78. Entonces, como teníamos un gobierno militar que se preparó para hacer cumplir ese, ese tratado, trajo armamento nuevo. Entonces, acá teníamos todo el armamento soviético de última generación disponible. Llegó acá en el 80, el 78, el 80. Entonces, eran juguetes nuevos. Todo funcionaba, todo estaba perfecto. Nuestras capacidades eran la, 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 la cabeza de la región, ¿no? nosotros uh -huh. abrimos la puerta a la Unión Soviética no, no había nada acá este, eh, oriental, nada, nada, nada. Okay. Eh, este, esos equipos nos, permit, nos permitieron eh, detectar electrónicamente situaciones que antes veíamos solamente con los ojos ¿no? pero además este, la, la, uno de los sitios donde estaban almacenadas, no almacenadas sino este, desplegadas estas capacidades eran la joya hasta ahora la joya es, eh, eh, es, la, es una de las unidades más, más poderosas del, del país. Y entonces, este, por supuesto han renovado los equipos. ¿no? En, en los equipos de ese momento que eran nuevos, este, venía acompañados con los asesores también, ¿no? que eran soviéticos que vivían con nosotros. Entonces, por alguna razón que podríamos vincularla con esta situación, es que eran muy frecuentes los avistamientos, y es decir, las operaciones en este sector. Una de las razones por las que se justifica la creación de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos sí. es de que estas actividades suceden en el ámbito de competencia de la Fuerza Aérea. Las constituciones de nuestros países le dan la responsabilidad de la seguridad y soberanía a sus fuerzas armadas, ¿no? Normalmente la claro. el ejército uh -huh. de la Fuerza Aérea. Aparte uh -huh. están las policías, ¿no? Que, sí. este, que vienen a ser este, uh, no es fuerza armada son fuerzas auxiliares ¿no? encargadas uh -huh. por el interno entonces este, el, 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 la constitución del Perú en su artículo 12 le, le encarga las, la, la, la responsabilidad de la seguridad de soberanía en el, en el ámbito aéreo a la fuerza aérea por eso es que nosotros este, vimos de que estos sucesos ocurren en el ámbito donde nos desempeñamos nosotros y al no conocer qué son, podrían generar eh, o convertirse en un peligro para las operaciones aéreas en general, es decir, para las militares y las civiles. Nadie tenía derecho en poner en peligro en, o, o, o generar un riesgo en un avión con, qué sé yo, 300 pasajeros, por uh -huh. un aparato que de repente ni siquiera está tripulado y por alguna razón este, los pone en peligro, no, no puede ser, ¿no? tenemos que estar este, atentos que eso no suceda. Eh, como te digo, el, 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 la casuística está por demás registrada, documentada. Hay cuadros del Renacimiento que nos muestran este tipo de alisma. Sí. ¿no? ¿No es cierto?
2: Y, y, y ustedes, perdón, Julio, ustedes como pilotos, este y, y bueno, y tú traba, trabajando en la Fuerza a, Aérea de, de, del Perú, ¿cuál es la instrucción para, eh, para, para este tipo de eventos? Si de repente se te atraviesa un ovni, ¿qué, qué, qué, qué es lo que deben de hacer?
3: Bueno, no, eh, como te digo, no está en la lista de chequeo qué hacer con la presión pero está el sentido común porque este, el, 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 el OVNI es eso, es un objeto volador no identificado
2: claro. y
3: está evolucionando donde yo estoy, generando uh -huh. una situación de riesgo. Entonces, el sentido común, ¿qué me dice si yo veo algo? Si, si es de acción inmediata, pues se hace, ¿no? Un viraje, un ascenso, un descenso, pero si está por algún medio eh, 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 dándonos información, en lejanía, que nos da tiempo, pues le, le, llamo a tierra y les le pregunto: tengo un tengo un este un blanco eh, o, o un, un tráfico, eh, a, no sé, a, lo tengo a la vista. Dudo mucho que tengan transponder, o sea, que tengan este, este código de identificación. No creo que les interese eso, pero sí uh -huh. a la vista se puede ver. Entonces yo le puedo decir: lo tengo como a tres millas a mi izquierda. Y, y, en, y en Lima, si no, o, en, o en La Torre, si no saben nada, o en Control, si no saben nada, si no, no, no tengo conocimiento de ese tráfico. Bueno, está a mi mismo nivel y obviamente lo te, 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 te van a buscar por radar, etc. Si no aparece, te van a decir que juntas el protocolo establecido para evitar una coalición. ¿No es cierto? Uh -huh. Sí. Pero ahí ya estás, no estás en el avión que está tu tripulación, pero están tus pasajeros también. ¿no? Y, claro. y por último, el avión es una propiedad muy cara y que eh, eh, representa al país de bandera, ¿no? Entonces no puede haber una agresión contra un avión peruano o, o un avión mexicano sobre Colombia, porque no estarían atacando al avión, estarían atacando a la bandera del avión. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Sí. Entonces, este, tenemos que establecer qué hacer. Uh -huh. La pregunta es buena, ¿no? Entonces debería haber un QRH, o sea... Eh, una lista de QRHs, reference handbook, o sea, es un, es un libro que lo puedes tener en la pierna. Si presenta algo que no, no estaba previsto, buscas qué hacer, ahí está escrito. Eh, no hay un, no este, un QRH para eso, ¿no?
2: Claro, claro, porque además estos objetos pueden, este, como, como dices, pueden, este, de, de, no verse en los radares, pueden a verse ver, a verse, pero a veces pueden no verse. ¿no? ¿Y, y no, no interfieren con sus, este, con los radios de ustedes en algunas ocasiones?
3: Ah, no he estado yo en una ocasión así, pero este, las capacidades de, 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 de entrar al ámbito electromagnético, donde se desarrollan las, las actividades de comunicaciones en, en este momento, uh
2: -huh. este, es, es
3: fácil hasta para nosotros, ¿no? Hace un momento cuando hicimos prueba con los audífonos, tú no me escuchabas, por alguna razón, del aspecto electromagnético de los equipos. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
3: por eso estoy sin audífonos, sin ni, ni micrófono. ¿no? Entonces, eh, si para nosotros es, es normal, hemos tenido el problema, lo hemos solucionado para ellos, que son capaces de viajar todo lo que sabemos que viajan. Sí. Yo creo que esa parte de, de ser un chiste. Pues, ¿no? Sin embargo, también hay que saber si están tripuladas estas naves, porque pueden ser sondas como las que nosotros mismos uh -huh. enviamos a otros, a otros planetas, ¿no?
1: Claro. Eh,
3: ya tenemos la capacidad comprobada de haber estado en la Luna. La Luna no es otro planeta, es, es nuestro satélite, pero ya salimos de, 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 de la Tierra. De aquí. ¿no? Sí. Y, este, y digo salimos por, porque soy de la misma especie de los que estuvieron ahí, ¿no?
1: Pero, <risa> sí.
3: eh, eh, es, ¿Es una conquista para el mundo? ¿Es para los intereses de quién lo hicimos? O sea, ponen en el lugar de que nosotros somos los extraterrestres. ¿No? ¿Para qué vamos uh -huh. a, En ese caso sería extramarcianos, extra, ¿no? ya no extraterrestres.
2: ¿no? <risa> claro. Extralunares.
3: Los extraterrestres, ¿no? Somos
2: ¿no? Uh -huh.
3: y, y, yo, yo sé, por ejemplo, que en México tienen los sky watchers, ¿no? Son los vigilantes del cielo. ¿no? Sí, sí. Entonces... sí. Es, es, ellos tienen, me imagino... Yo, yo estuve ahí en, en la presentación de History en México y los conocí ¿no? y nos mostraron sus equipos muy interesantes. Este, creo que funcionan con donaciones, ¿no? Eh, de, de, este, porque el equipamiento es la parte complicada de, 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 de hacer esto, ¿no? Porque es caro. Eh, pero hay, eh, nosotros los latinos tenemos más que nada ingenio. Entonces podemos hacernos de las cosas sin necesidad de recurrir pues, a genios, ¿no? Mm. Por ejemplo... este eh, establecer eh, compromisos regionales para intercambiar información eso es un protocolo porque si uno de estos aparatos aparece en México y comienza a desplazarse y salir y pasar al país vecino eh, ¿se acabó el problema? no, ¿no es cierto? tendrías tú que encontrar la forma o establecer un canal en que le permitas al vecino tomar acción o ponerse este, alerta en ese sentido, ¿no? El, 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 o sea, interpolar la información de tal manera de que el mismo evento se ocurre en tres países. Los tres países los tengan registrados y alguno de claro. ellos tenga la capacidad de hacer algo, ¿no? Y que lo informe a los demás, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, este estamos hablando de un protocolo este terrestre, o sea, a nivel, a nivel mundial, a nivel sí, universal. Correcto,
3: correcto. Uh -huh. O sea, como conversábamos, ¿no? ¿qué pasa si ya tenemos el contacto y, y, y de alguna forma nos dicen quiero hablar con tu líder? ¿Quién uh -huh. es nuestro líder en la Tierra? Para mí, yo diría, habla con el Papa, nos une a todos, uh -huh. los católicos, pero uh -huh. no solamente católicos, ¿verdad? Hay otras religiones.
2: ¿no? Claro, exactamente. Los otros se ah, El lo es, no, pero yo...
3: es lo más cercano a, 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 a la energía, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, porque podría ¿No? ser el Dalai, podría ser, no sé, a lo mejor no sé cuál es el, el de los musulmanes, el líder de los musulmanes. Híjole, o habría que hacer una especie de consenso o una especie de grupo de representantes, y entonces hablan con esa, con ese grupo de, de representantes.
3: Podría como ser, pero ya que como... de acuerdo, de establecer
2: Exacto. El acuerdo. Ellos no, dicen ver, que tienen una federación galáctica, ¿no?
3: Este, todo eso está dentro de lo que es la especulación. Claro. Porque nadie lo ha podido comprobar, ¿no? O sea, este, uh -huh. o sea, yo en este momento comienzo a alucinar, comienzo a escribir, y no quiere decir que lo que yo esté diciendo sea lo que está sucediendo, ¿no? Porque puede haber mucho de novela, mucho de fantasía en lo que yo escriba. Eh, la, la, la base de la información, eh, lamentablemente, eh, no la tenemos disponible. O sea, me refiero a que de pronto hay quien tiene la información, pero es tan heavy, tan pesada, que no la divulga por alguna razón. No se sabe cuál, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la relación, la reacción de toda la humanidad? ¿no? Eh, por ejemplo, un experimento ha sido esta última pandemia. ¿no? Uh -huh. Todo el, toda la humanidad se ha involucrado. Ha sido el mismo problema para todos. Y nos hemos unido para vencer a la pandemia. Ha tomado uh -huh. tiempo pero más o menos que estamos avanzando en eso, ¿no? Eh, ya, al menos en mi país, se están abriendo las puertas, estuvimos metidos casi un año en la casa. Eh, no sé cómo será por otro lado, ya se están reactivando los negocios, etcétera, el turismo, ¿no? Entonces, quiere decir que sí podemos unirnos, ¿no? Claro. Obviamente, ha habido cosas malas, ¿no? Como los negociados de las vacunas, los negociados hasta de las uh -huh. Hasta el sí. papel higiénico, ¿no? A, a, a nadie le odia a pero el papel higiénico se acabó en un día. Sí, sí, ¿No? sí. No, no nos ponemos de acuerdo en cosas sencillas, pero sí estamos uh -huh. listos para unirnos contra un enemigo común. ¿Serán enemigos? ¿No serán enemigos? No lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Y este, en el caso de que no, no tengan presencia, sino sean sondas, ¿qué hacer con las sondas, no? ¿A quién le pertenece, no? En el mundo eh, este, hay un montón de convenios y acuerdos internacionales con respecto, a, a, por ejemplo, a la basura espacial. ¿ya? Uh
1: -huh. eh, ¿Qué
3: quiere decir eso? Si, eh, las, las operaciones de los satélites o, ocurren en la mesósfera. ¿ya? En la mesósfera no hay influencia de la atracción terrestre. O sea, no hay nada que lo no pesan, no nada. Entonces están ahí orbitando.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere
3: y con leves impulsos varían la dirección el, el, lo que están haciendo. Pero llega un momento en que ya no funcionan. Y es muy caro llevarlos hasta allá. Pero más caro y estúpido es irlos a recoger para traerlos porque no funcionan. ¿no? Entonces, ¿Qué claro. haces? Claro. Los dejas. Los dejas ahí. Uh -huh. Pero la mesósfera sigue la, la estructura o, o, o la forma de la Tierra. O sea, la Tierra no es plana, tiene montañas, entonces, si uh -huh. la mesosfera tiene un, un pico que, que, que hace que se deforme y, 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 y este aparato pasa por ese pico y jalado por la Tierra, va a caer. Va a caer a la Tierra. Uh -huh. ya. Cuando caiga la Tierra, si le hace daño a alguien, ¿qué va a responder por eso? ¿No? Claro. Eh, si le hace daño a la propiedad, si hiere a, a, a alguien... ¿quién, ¿Quién va a hacer, este, responder por eso? Entonces los países han firmado convenios donde establecen responsabilidades, pero más que nada se comprometen a devolverle al dueño lo que caiga en su, en su territorio. Uh -huh. ¿Ya? Y, este, y hay todo una organización, porque hay coleccionistas de estos restos, hay claro. coleccionistas de meteoritos que cuando uh -huh. caen viajan a, 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 a comprar lo que, lo, lo que la gente les le pueda vender. Claro. ¿No? Entonces, este ¿todo eso por qué? Porque no se han establecido las normas. Entonces, cada uno hace lo que quiere para su conveniencia. ¿no? Entonces, de eso se trata, hacer un protocolo.
2: Un protocolo sí.
3: extraterrestre, ¿no? Un protocolo para los que no están acá. Siempre eh, en la historia, eh, la, cuando una civilización ha conquistado a otra, le ha ido mal a la civilización conquistada si no pregunta a los incas o a las aztecas no cómo les fue no? claro sí sí no queremos que nos vuelva a pasar no No. ¿No? Es, estamos pero y tú crees ¿tú que, haría, es?
2: que harían tú crees que harían caso bueno yo sé bueno por lo que hemos sabido este ellos tienen una tecnología mucho más poderosa que la nuestra entonces yo dedujo, deduzco que, este, que no quieren sí. atacarnos porque ya lo habían hecho hace muchísimo tiempo pero tú crees que si llega llegar algún extraterrestre y tú le dices no, porque el protocolo es este te va a decir, bueno, pues si y, y el mío es este entonces igual le vale gorro, ¿no? ¿Cómo?
3: Claro, ¿no? es como que este, una polilla me, 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 me venga a, 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 a querer pedir que le dé dinero no una, una polilla en la que se come mi ropa que la marco pues Sí, a, eso, a eso te refieres, pero este, las especulaciones también dicen que es posible de que nosotros seamos el, el, la mascota de alguien. O sea, el planeta Tierra está, es responsabilidad de alguien que nos cuida, ¿no? uh -huh. que nos permite hacer nuestro libre albedrío, ¿no? Y, y no sabemos si es nuestro libre albedrío tampoco, de repente no estamos haciendo nada que nosotros eh, nos da la gana que hacer, de repente estamos encaminados a hacer algunas cosas, ¿no? Y nosotros acá tratamos de cambiar las cosas y, y algunas para bien, algunas para mal. Algunos cambios son estúpidos, ¿no? Que no, no, sí. no nos meten en problemas más que solucionarnos la vida. Entonces, este, y, y acá la estamos viviendo ahorita, pero la, la estamos luchando y vamos a vencer, ¿ya? Y, este, y, pero acá estamos luchando con... Nuestra espada es un lapicero, es la fotografía, es la imagen. No, 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 no hay armas acá entre nosotros. Eh, no sabemos qué vamos a necesitar contra esto para defendernos de ellos o para que nos llamarlos para que nos defiendan no o sea somos un, como, como sus mascotas no mi mascota cuando quiere agua la ya ya sabemos que quiere agua de repente, <risa> claro. hay un, un protocolo para decir este auxilio no ven la situación es así de eso se trata juntarnos para a, a, a dar todos todos los que conocemos a un solo banco de donde vamos a sacar conclusiones y recomendaciones para hacer cosas ¿no es cierto? pero también existe la problemática de que es posible de que ya haya toda la información que reclamamos que la tenga alguien que no la quiere compartir con nosotros ¿No es cierto? lo más
2: probable es lo más probable
3: claro, claro que sí este, te aseguro que en este país no hay ya eso te no, lo digo. no, pero no. ya
2: sabemos dónde puede ser que sí.
3: <risas> ya sabemos dónde, ¿no? Hay otros uh -huh. sitios donde puede ser que sí, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Entonces, este, pero nos han llamado, o sea, ellos se van a encargar de defendernos o de vendernos, ¿no? ¿Qué pasa si viene una cultura esa si y le dice al presidente, no sé de dónde, le dice, oye, este, necesito hacer experimentos porque tengo problemas genéticos y ustedes son nuestra solución. El otro va a decir, ya, ¿y qué me das a cambio? Te puedo dar tecnología. A ver, mira, esta es la solución para combustible, no este, del que usan ustedes, sino un combustible que es gratuito eh, uh -huh. y no acaba. No, eso escóndelo. Necesito vender mi petróleo. Claro. Uh
1: -huh.
3: ¿Aún no lo quieres? No, déjalo ahí, pero para después. ¿Qué más tienes? Bueno, tengo la cura para el SIDA. Estás loco, escóndelo. De eso vive la, la, la industria farmacéutica. Entonces, este, eh, a veces los intereses de un grupo, que es al que le han tocado la puerta para, entre, para conversar, Exacto. no son los intereses de todo el planeta. Entonces, imagínate que le digan, bueno, ¿qué necesitas ya? Bueno, necesito experimentar, llevarme algunos este, ejemplares de, de, de los que tienen acá. Bueno, llévate a todos los negritos que quieras, de los chinos también, porque hay un montón. Este, más bien las me las cuidas, ¿no? Pero uh -huh. de repente por ahí algo falla por, por, de alguno de los dos lados y se acaba el convenio, ¿no? Uh -huh. Pero ellos no necesitan seguir haciendo sus experimentos. Y como tú dices, a mí me interesa poco tus normas. Yo tengo la capacidad de manejarme por las mías. O simplemente uh -huh. yo no tengo normas. Así que hago lo que quiera. Entonces... El día de hoy quizás no estemos listos, ¿no? Pero si nos preparamos, sí. es así, ¿no? Eh, otra cosa que tenemos muy fuerte es nuestra espiritualidad también, ¿no? Este, uh -huh. es, 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 es increíble lo que puede pasar si, nos, si lo, la orientamos, ¿no? La, la, la manejamos bien. Y es increíble lo que puede pasar si viene alguien a querernos la cambiar, ¿no? Este, claro. también. también. ¿no? Sí, este, Uh, sobre por ejemplo para mí la Biblia es un catálogo de avistamientos pero el más rico del mundo la uh -huh. cosa es entenderlos y ubicarlos no eh, este sí
2: sí no quiere interpretarlos que,
3: Ajá. pero no quiere decir que yo tenga falta de fe ya sí sino de que tengo más información ahora y puedo no cuestionar sino descifrar
2: ¿no? uh -huh. la, las
3: cosas este eh, eh, por ahí hay este, esfuerzos, hay, ya hay alguien que lo está haciendo, ¿no? Ya, ya hay este, programa de televisión que te dicen lo, 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 los... Este, vamos a decodificar algo, ¿no?
2: Claro, pues hablan mucho de los seres del cielo, los... no sé...
3: Los no, vehículos. Los, ca
2: los carros de fuego, ¿no? También.
3: Exacto, los vehículos en que se llegaban estos seres este, del cielo, ¿no? Uh -huh. Y este... Y se repite en, en, en la cultura inca, por ejemplo, la, la, la leyenda dice que fue creada por Manco Capac y Mama Oyo, que son dos seres que aparecieron en el lago Titicaca. El lago Titicaca es un lago que queda en la cordillera y está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero ahí vive gente, ¿ya? Hay, hay, hay humanos que viven ahí. Entonces, de una isla aparecieron estos dos que ya eran pareja y buscaron un lugar para fundar el imperio, y, y encontraron Cusco, y ahí se desarrolla todo. Pero este, es posible que nos estén relatando otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh, no claro. nacieron
3: de la nada, vino una nave y los dejó, ¿no? Uh -huh. Tenían un plan, ¿no? ¿Cuál era el plan? Arreglarnos a nosotros, y así lo hicieron, ¿no? y, y posiblemente sea así en todo el planeta, ¿no? Y yo cada vez que veo la Biblia y pienso esto, creo más en Dios, y lo quiero más también.
1: Porque de repente claro.
3: estamos hablando del único Dios para todos los humanos, pero que le pusieron diferentes nombres, apariciones, uh -huh. diferentes épocas, pero nada de eso está claro ni certificado, ¿no es cierto? Claro, Entonces sí nos es. vamos a comportar bajo nos, nuestros intereses. De eso se trata el protocolo, ponernos uh -huh. de acuerdo, respetando nuestros propios y, e individuales intereses, pero eh, sumándonos como una gran comunidad que es la tierra. ¿Qué pasará más tarde? No sabemos. Otra cosa que es interesante y que tenemos que pensar es que la Tierra es un planeta que tiene partida de nacimiento y tiene partida de función. Sí. Ya el día de hoy saben cuándo se va a apagar la Tierra. Click off.
2: ¿Lo sabe quién?
3: Los todo cualquier estudioso, uh -huh. te dice la Tierra apareció en el Big Bang y te dan más o menos una aproximación de edad que habla de millones uh -huh. de años. Y uh -huh. le quedan también, millón, tantos millones de años, ¿no? Y uh -huh. entonces, ¿y qué va a pasar con los que estamos en la Tierra? Hay que prepararnos para buscar dónde ir.
2: Sí, hija. Uh -huh.
3: No es cierto, entonces nos están dando tiempo, ya sabemos. ¿Tú crees que en, en los próximos 200 años no tenemos la capacidad de enviar humanos a un planeta lejano? Sí, posiblemente que es el siguiente paso, prepararnos para llevarse al resto de humanos a ese, a ese otro sitio porque este se va a romper. ¿no? Entonces, esa también es una necesidad y una, uh, una razón para establecer qué hacer en nuestra relación este, una exopolítica, exo ¿no? es fuera, una política para afuera tendríamos que hacer. no y, este, Pero creo que empezaría por conocer las intenciones de quién viene, ¿no? ¿Y quién es ese. Claro. Viene. Pero Oye, imagino... pero tú... Ajá,
2: ¿verdad? perdón. No, que estoy pensando, ustedes tienen a uno de los grandes, este, bueno, no sé si les, si les gusta que les digan contactados, pero es, es la palabra este, que, que más se utiliza, que el gran Sixto Paz, Paz, y además es tu amigo, ¿no? Ya los he visto que han estado en algunas conferencias y eso, él no te ha, no han hablado sobre esto.
3: Sí, 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 hemos hablado y, y este, pero no, no es que yo lo llame todos los días pero sí claro, que
2: conversamos,
3: todo, conversamos y mucho porque además de ser una persona muy simpática uh
2: -huh. es
3: buena persona sí. está, tiene muchísima información conversar con él es trasladarte a, a otra realidad es, eh, y, sí. y sobre todo que eh, lo que te dice lo respalda por, mm -hmm. de, ¿de dónde sacó la información? ¿no? Sisto sí. eh, eh, Paz es una de las personas que podría decirte que está más, más eh, ilustrada en eso pero debe sí. haber más debe haber mm -hmm. un montón más ¿no? en, 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 en nuestros continentes en nuestros países y este, también eh, dicen de que o, o, o se puede prever pensar de que eh, a, a, por decirte, a Sixto Paz lo vino a, a visitar Julito, pero al, al otro este, contactado lo vino a, a visitar Rosanita. Pero Rosanita odia a Sixto. ¿ya? Uh
1: -huh.
3: y, y cuando pueda lo va a matar. Igual Sisto cuando pueda le, la, la va a matar a Rosanita. Entonces, estamos entre dos, ¿no? Y, 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 ¿quién ¿no? ¿Quién me visitó a mí? A mí me visitó Sixto. Y a ti uh -huh. te visitó Rosanita. Uh
2: -huh. Entonces,
3: por lo tanto, ¿yo soy tu amigo o no soy tu amigo? tenemos que establecer claro. eso. Claro. Sí, entonces este, de eso se trata, eh, eh, sumar para unirnos. Ahora, los gobiernos, eh, al menos en este país, no creo que le den en este momento importancia al tema. no Acá estamos tratando de liberarnos lo que tenemos y no creo que se, se vengan a, a, a establecer normas para preocuparse de, de, de lo que es lejano y, y no tiene mucha información. O sea, me uh -huh. refiero a que esto es importante, pero los gobiernos como el de acá lo consideran no urgente.
2: No es urgente, no, que... y además, además les hacen ocultarlo, ¿no? ¿A ustedes, a, a ustedes no les hacían ocultar esto, esta verdad de los, de los avistamientos como pilotos y como
3: eso, ¿no? Uh, eh, la información pasaba por un, 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 un filtro en el cual se determinaba que definitivamente lo que habíamos visto no venía de nuestro posible enemigo terrestre, ¿no? Nuestro, sí. El país en conflicto. Si eso era así, eh, si era un país en conflicto, ya entraba a, al ámbito de la inteligencia, las actividades aéreas de, de combate, etc. Pero si era algo que no entendíamos que era, eh, obviamente había que a, da, avisarle a todo, el, a todo el público, ¿no? Pero eh, uno, un hecho importante que, que a ver, si, si captas lo que te quiero contar. El avistamiento de la, de la joya sucede en el 81. Sí. En el 2000, sí, 2001, 2002, yo fui a la FIDAE. La FIDAE es la feria Internacional del Aire y del Espacio que se, que se hace acá en Santiago de Chile cada dos años. Es la quinta más importante del mundo. Cuando yo eh, diseñé y creé la oficina, Chile seis meses antes había hecho lo mismo. Entonces yo me comuniqué con ellos con la intención de que me den información para poder hacer algo en, 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 el, en el mismo sentido, en el mismo rumbo, por lo menos. Fueron muy receptivos, muy amables y muy buenas personas porque compartieron todo lo que tenían, todas sus intenciones y todo lo que habían juntado hasta el momento. Es más, me invitaron a participar a la FIDAE. ¿Por qué? Porque fuera de mi interés como subdirector de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales acá, este, eh, ellos iban a realizar un, un, un congreso internacional donde estaba lo más graneado de, 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 de la investigación en, en, en ese tiempo, ¿no? Y donde, como fui, eh, desperté mucho interés porque eh, esta oficina... Hacía varias cosas. Una de ellas, darle legitimidad al fenómeno como país. O sea, en el mundo hay 14 países que han abierto oficinas de investigación. Eso quiere decir de que reconocen que el fenómeno existe. Entonces les interesaba. Exacto. a ellos comenzar. Entonces ahí conocí, por ejemplo, a JJ Benítez, ¿no? que, uh -huh. que, que es mi amigo. no Ha venido varias veces posteriores a cada venía con Blanca, que en paz descanse, y este, el, la, uh, establecimos amistad con otros varios. ¿no? Entonces, dentro del, de, de la, del desarrollo del Congreso, salió, salió un expositor de los Estados Unidos que mostró en la pantalla, en esa época, en el 2000, lo que es el PowerPoint no estaba tan desarrollado como él, ¿no? pero tenía diapositivas y mostró unas diapositivas donde contaban el evento de la joya, del cual no hemos hablado, pero fue importante.
2: Sí, sí, pero sí, yo, bueno, ahorita, ahorita lo, di, lo cuentas.
3: Ya, o tendría que contártelo para, para engancharlo con lo, lo que te quiero decir ahorita. Exacto. Eh,
1: en,
3: en la joya, una mañana del año 80, o sí, abril del 80, 81 quizá, estábamos listos para formar para el parte diario, ¿no? La, la formación como en el colegio que todos nos forman y nos cuentan, sí. en las unidades de las Fuerzas Armadas, todos los días las, las labores empiezan después de que hacen el parte diario, sobre todo en esta unidad que queda tan lejos de la ciudad, ¿no? y todos vivíamos ahí, entonces este, ya había un montón de situaciones, ¿no? de gente que salía a trabajar, etcétera, etcétera, entonces, este, esa mañana, a las 6 y 45 de la mañana aproximadamente, no te pod lo podría decir exacto, estábamos en los alrededores de la zona de formación para empezar a formar y, y, este, y este es, como, es como un ritual diario, ¿no? Porque eh, suceden varias cosas. Entonces, vimos como a tres kilómetros de nosotros algo que parecía un globo aerostático que se estaba desinflando y cayendo a tierra. La tecnología de ese entonces... Eh, podía a, a permitirnos pensar de que si estábamos en tensión con el país vecino, pero para sí. eso a la guerra, sí. y, y aparecía este globo que podría tener sensores que le darían información para facilitarle sus intenciones sobre nosotros, que podrían ser frecuencias de radio, eh, información mm. meteorológica, fotografía, pero que no, en esa época... No, no era como hoy día que yo agarro mi celular y, y le tomo una foto acá, a un árbol acá al frente en Lima, y tú la claro. estás re, recibiendo en tiempo real en México,
2: ¿no? uh -huh, uh -huh.
3: ¿Cierto? Es, es, es lo que estamos haciendo en este momento, tú estás a miles de kilómetros de donde estoy yo. Sí. Con... En esa época no había, ni siquiera había el video, y, 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 y entrar a la, a la base con cámaras estaba prohibido. Todos los días. No, no, nos revisaban los que detrás ¿no? bueno, vimos ese globo que se estaba desarmando y que caía a tierra más o menos a la altura de lo que se llama la barrera las pistas de aterrizaje empiezan en la cabecera y terminan en la barrera, se llama barrera porque ahí hay unos equipos que si el avión pierde control en tierra en superficie, esos equipos lo van a, a parar, es como unas, unas elásticas que si el avión engancha el avión las va a estirar pero no va a salir a volar ni se va a romper, ni va a herir a nadie.
2: Ok. Esto
3: se llama la barrera. Bueno,
2: okay. es la barrera.
3: Entonces, en ese eh, hay en una base aérea un sistema de alerta. Según el, 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 el color que tenga eh, eh, la intensidad de nuestra alerta, la alerta puede ser de 15 minutos, de 5 minutos o inmediata. En esos días era inmediata. ¿Qué quería decir? Que había una tripulación... Cinco minutos o era, sentada debajo del avión, con, una, con, su, con su sillita ahí, con su equipo, y si se activaba la alarma, se demoraban, lo que se les tomaba ponerse el equipo, subirse al avión, arrancarlo y salir, unos cinco minutos, más o menos. Ok. Y así van bajando las, las escalas de, 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 de la alerta. Entonces, mandaron al avión de alerta. ¿Ya? que estaba en esa yo era Alférez y ahí estaba el teniente Oscar Santamaría acá de la, a, a, o sea, en la alerta esa y en su servicio ese día
2: Ajá, okay.
3: entonces le ordenaron de que como era un globo aerostático salga y lo derribe porque no pensábamos que la información iba a llegar a informe inmediata sino que el globo iba a tener que salir y llevar la información claro. o transmitirla ¿no? a un satélite todo era posible, la cosa es que si, si, si se destruía se podía encontrar el origen de la máquina ¿no? y ahí seguirle con palos y piedras ¿no? y ¿cómo me haces esto? claro, pero nosotros yo, yo veía que esta forma enorme, blanca que se deformaba, blanca, yo la veía blanca a 3 kilómetros de mí, este, a, la, a la hora que lanzaron el avión eh, lanzaron un Sukhoi 27 el Sukhoi, 20, no perdón un Sukhoi 22 ¿ya? el Sukhoi 22 es un avión que tiene un motor con 12 kilos de empuje, el sonido del motor hace que tu pecho vibre, tu cuerpo vibra ya, porque las ondas, etcétera, ¿no? es emocionante, sumamente emocionante ¿eh? Eh,
2: bien. y el sonido y
3: todo es, 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 es todo un, unas circunstancias Sí. Que me siento afortunado de haber vivido, ¿no? Sí. Vimos, escuchamos y vimos y sentimos al avión salir y lo vimos que, que estaba yendo directo al globo, pero este globo dejó de ser globo y se armó en una esfera perfecta y comenzó a ascender y cambió de color, de blanco a plateado. Pero te estoy contando lo que yo vi, ¿eh?
2: Sí, sí, Eramos sí, 2, claro.
3: mil personas ahí. ¿Ya? Uh -huh. y, y vimos que el avión. Eh, a, o sea, esto ascendió muy rápido, adquirió esta forma, pero ascendía, ascendía y el avión salió y comenzó a hacer eh, piruetas para poderlo alcanzar en altura, ¿no? Sí. Y lo vimos, y lo vimos eh, eh, en la persecución, duró como 40 minutos, pero más en vertical que en, en horizontal, ¿no?
2: Ajá, ok.
3: Entonces, eh, el, el piloto Santa María le disparó eh, algo de 70 obuses. Eh, un obús. Es una munición del tamaño de una botella de estos este aguas gaseosas eh, desechables que ahora ajá, entonces, o sea, Más o menos así okay. ajá. Bueno, 76 de esas wow. municiones
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
3: era una destrucción total, porque si no impactan, se autodestruyen y genera una pared de fuego que Ajá. todo lo que esté cerca le, le, le va a dar. Lo destroza. Ajá. Lo destroza. Esta, este aparato, bueno, ya nosotros lo vimos de lejos, pero Santa María cuenta de que, con otras palabras, de que, era, que él podía ver que algunas le, le, le daban, otras no, pero las que le daban no le hacían nada. Era como si... Agarres, agarres un, un bloque de gelatina y le pongas un alfiler. Ajá. ¿Qué pasa con la gelatina? Nada. nada Absolutamente nada. no wow. Le puede meter mil alfileres y la gelatina va a estar igual. I igual fue esto. Y siguieron ascendiendo. Y como que jugó un poco al gato y al ratón porque el avión se ponía en parámetros de, de tiro. Y cuando le disparaba como que la, la, esta, este aparato esquivaba la munición, ¿no? Como, como, como cuando eres niño y esquivas... Como un toreo,
2: se lo toreaba, lo toreaba. Ah,
3: ¿No? A los 40 minutos en la capacidad técnica del avión, o sea, el combustible, ya no le permitías seguir en la operación y él pidió relevo. Pero estaban nuestros asesores rusos y todos, soviéticos, uh -huh. y se canceló el, el relevo. Ya le, venga a aterrizar, porque no ibas a poner en peligro una, una aeronave carísima por algo que... Que estaba burlando de ti, ¿no?
2: Sí, estaban jugando, ¿no?
3: Vino a aterrizar. Y bueno, esta mañana, como, estos, como estas cosas eran muy habituales, nos dijeron, o sea, la, 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 la rutina continuó, nos hicieron formar todo y nos dijeron, bueno, esto que han visto ahora, nadie comenta nada porque hay que trabajar, así que rompemos filas y nos vamos a trabajar. <risa> Esto ocurrió a las 7 de la mañana, a las 12, a, las, a, las a, a la hora de almuerzo ya nadie hablaba de eso. Todo el mundo lo olvidó. ¿Por qué? Porque era muy frecuente. Era como que te pares en la esquina de una avenida y veas pasar un bus y hagas toda una nota porque pasó un bus cuando al día pasan mil por el mismo sitio. No, no es interesante esa noticia. Bueno, entonces este, se acabó. A la una de la tarde ya nadie se acordaba. Y estábamos listos para el siguiente evento.
2: Ahí, ahí en, en la joya
3: hay una situación como, por ejemplo, que en la noche, en el desierto aparece una ciudad que no existe. ¿ya? Eso es increíble. Y, y, la, y, este, y la han ido a ver porque es una base aérea. Hay helicópteros, hay aviones y, 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 y por tierra también. Y siempre la ciudad está a la misma distancia. ¿no? Viaja junto con... con o sea, no, está... se, no
2: puedes llegar a, a, a ella porque siempre se va.
3: E, e, ese es otro tema porque es muy interesante el proceso de investigación, pero bueno. La cosa uh -huh. es de que terminó eso, nadie dice nada. ¿no? Y a los 20 años, cuando yo estaba en Santiago de Chile, sale uh -huh. este expositor americano y muestra en la pantalla el documento donde explican el fenómeno, esta, esta, este avistamiento en la joya de hace 20 años. Cuando nosotros teníamos asesores soviéticos, quiere decir que de ninguna manera había un americano por ahí. ¿Sí?
2: <risa> claro.
3: No, este, el, eh, los sistemas de seguridad eran los establecidos por nosotros más los de los soviéticos entonces, estaban bien seguro entonces cómo así si a los americanos no les interesa el tema, tenían tanta información porque sí, en bien. el documento decía la cantidad de combustible el nombre de la tripulación, el número de cola del avión, el tiempo volado la munición consumida las horas de vuelo que, que sumaba el avión. es decir, información técnica que, que ni yo que estuve ahí recordaba o sabías, sabía. Ajá. ¿no es cierto? Entonces? entonces, eso fue uno de los argumentos también que utilicé para que me autoricen a, a, a funcionar la, la oficina, ¿no? Uh -huh. Sí, si, este, ¿cómo así esa información que era, eh, este, para empezar, intrascendente, o es la onda que nos quisieron dar, pero por último era secreta, porque si no, nos dijeron de que no hablemos más del tema. Claro. Uh
2: -huh.
3: Ya. Entonces, ese era un punto para tomar en cuenta, ¿no? En esta exposición en Chile se mostró es, es, este fenómeno que se supone que era secreto, que nadie lo vio y por último o era intrascendente. Entonces, ¿cómo así un, un, un país como los Estados Unidos tenía esa información? Y si lo tenían ellos, y los soviéticos estaban con nosotros, me imagino que la Unión Soviética lo tenían, pero con mucho más detalle, Pero no hay de hasta aquí de qué color eran las medias del piloto, seguramente. ¿no? Entonces, este... Esas son razones para preocuparnos también y para generar instituciones en nuestros países que se dediquen a eso, ¿no? Y esa es, 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 este, ese es más o menos un, 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 una de las tantas historias, porque antes de eso hubo más. Yo estuve en algunas y después también hubo más, pero ya yo salí a trabajar a otro punto, en otro sitio, ¿no? Y este, la actividad aquí siempre se da. Y hay organizaciones, así como en México hay grupos de personas que se dedican a estudiar, que ahondan, pero que cambian hasta su vida. Yo he visto acá, yo tenía un empleado en, en, en mi dependencia, que era un civil, pero que era seguidor de una organización local que ya los preparaba eh, este, hasta en su forma de comer. O sea, ya no podían comer carne, etcétera, etcétera. El, el tipo terminó muriendo por inanición porque se, se, se aficionó ah, tanto sí. y ya lo único que comía, que, que consumía, es era verdad. agua, ¿no? Y se murió, ¿no? claro. Entonces, y eso
2: con el fin de qué, de, de, de algún día tener un contacto, me imagino, ¿no? Directo con ellos.
3: Que, que, no sé, no sé qué les dirán, ¿no? Por, por, porque para atreverte. mira, yo eh, tomé desayuno hace unas cinco, cuatro horas, ya tengo hambre ahorita, Claro. No imagino que una persona que vaya 20 días sin comer. Tienes ¿no?
1: uh -huh,
3: uh -huh. que tener una motivación muy grande. ¿Qué uh -huh. le darán? No sé, ¿no? Bueno, y, y, y este, te contaba lo de la joya, ¿no? Y, este, eh, una vez conté esto también en un congreso en, en, en Argentina. En Argentina hay una ciudad que se llama Capilla del Monte. Capilla ah. del Monte, nos, eh, lo, lo que yo vi. Eh, que producían era este alfajores, nada más. <risa> pero la sí, ciudad ajá. se da ajá. unos grupos, como por ejemplo su calle principal está techada. Imagínate que una avenida principal en, en tu ciudad, como tiene tanta actividad que le pones techo, porque yo mucho. Y, y techo, pero de cinco cuadras, ¿sabes? De, de techo de madera encima. Ajá. Bueno, ¿de dónde sale esto? Capilla del Monte es una ciudad que vive el New Age, ¿ya? Tienen ahí este, la huella del pajarillo, que eh, le, le llaman a, a, a una huella que dejó una nave.
2: Ajá, el... sí, sí. Tienen sí.
3: una ciudad intraterrena. Uh -huh. Tienen muy, muchos este, fenómenos eh, electromagnéticos raros, como por ejemplo, uh, no lo he visto con mis ojos, he visto un video, hay un lugar donde tú, tú dejas tu vehículo en pendiente hacia abajo, le sueltas el freno de mano y el carro no va hacia abajo, va hacia, va hacia arriba.
2: Hacia arriba.
3: Oh. ¿Ya? Puede ser un freno, no estuve ahí, pero puede ser óptico también, ¿no? Bueno, en Capilla del Monte eh, la gente vive de crear estas situaciones de congresos, sí. seminarios, sí. porque adicionalmente lo que es ovnis también manejan el tema, el tema de los duendes y de las hadas. Entonces, okay. la ciudad es loquísima porque, para empezar, viven todos los hippies de los años 80, sí. 70, los europeos, los franceses viven ahí, ¿ya? Uh -huh. la, la, la ciudad es normal, pero en las afueras tienen urbanizaciones hechas con, con casas futuristas, ¿ya? Pero, eh, por ejemplo, casas en forma de pirámide, uh -huh. eh, casas en de forma de, de, de circunferencia y, este... Se han organizado de tal manera que, que, que lo, lo paranormal este, les, da, les da para vivir, ¿no? les da para comer y sus atractivos están basados en, en esto, en, en estas circunstancias. ¿no? Pero, este y, y tienen dentro organizaciones también. ¿no? Yo, yo estuve ahí gracias a una invitación de, un, de una organización que se llama el CIO, que es el Centro de Información OVNI dentro de, de, de Capilla del Monte son muy organizados, son personas muy buenas a las cuales quiero mucho y que de repente te, te puedo tener la oportunidad de presentártelas para que hables con ellos Sí,
2: sí claro, buenísimo
3: y este vas a ver de que todos más o menos perseguimos lo mismo entonces ahora este, sería bueno que tú orientes algún esfuerzo a crear una propuesta mexicana para estos protocolos uh -huh. o la posibilidad de reunirnos todos y hacer un, 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 una sola propuesta, ¿no? Porque eh, tenemos que empezar por elegir quién nos represente como planeta, ¿no? Mm. Shakira. <risa> ¿Qué puede ser? <risa> Madonna. <risa> no, no tenemos no Tenemos que prepararnos, ¿no? E eso es el, 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 el protocolo. Yo, mis esfuerzos ahora los oriento a eso pero cuando uh -huh. tengan un avistamiento uh -huh. recomiendan a las personas que estén listas con los medios que ahora están disponibles el celular en menos de un sí, minuto lo tienes sí, listo sí. para fotografiar y filmar ¿no es cierto? Eh, normalmente eh, eh, los testigos eh, te llaman y, y te cuentan sus avistamientos pero cuando dices tienes información que pueda corroborar eso, este, imágenes, audio no el celular lo dejé en el carro y me bajé, o no se me ocurrió, simplemente, ¿no? Este, eso le pasa a cualquiera. Sí, a cualquiera, pero aquí claro. por ejemplo, hay, hay este, un accidente y la gente, en lugar de ayudar a salir, lo filma. Así como hacen eso, dedíquense a filmar lo que ven, pues, ¿no? Eso va a ayudar bastante. Como te claro. digo, son, son están como, o sea, la nave triangular, ¿ya? Es un tipo de nave, o sea, es una marca. Es, por decirte, es una Toyota. La nave cigarro es marca Ford, y la sí. nave este tipo bombilla es marca este, Porsche. Ya. Entonces, pero tanto eh, eh, Nissan o, o Toyota le pertenece a un país que tiene intereses este, específicos, Ford a otro país que tiene intereses específicos, que no necesariamente son los mismos que los de la Toyota, y los de Porsche tienen sus propios intereses que no tienen nada que ver ni con lo de la Toyota ni con lo de la Ford.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable
0: al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
3: Entonces, eh, los tres ven, nos ven como un mercado atractivo, nos quieren atacar con su producto, etcétera. ¿No es cierto? Ajá. Más o menos, es lo que te quiero decir desde que puede que sean 3, 4, 20 este, culturas que quieren están detrás de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos que prepararnos a, a, a escoger a quién seguimos. O de repente, como te decía hace un momento, somos la mascota. Somos nosotros. Ajá, sí. Somos la mascota y alguien se va a encargar de, cuando ya, o ya te pasaste la raya, ya no vengas más, te voto, ¿no? Uh -huh. eh, este, hay mucha información eh, eh, visual de eso. ¿no? Hay unos videos interesantes, se supone que hechos por la NASA, donde se ven este, naves que entran y salen de la Tierra, pero filmados desde fuera de la Tierra, ¿no? Por, por sí. Por terrestres que lo, lo han logrado filmar, ¿no?
2: Sí. No hay, ¿no? Que hay, hay, hay un montón de cosas. Hay, hace poquito, pues, el mismísimo Alfa, este, que, que tiene una facilidad para comunicarse con ellos... Hace dos días ya estaba grabándolos y había un montón de objetos voladores ahí encima de él, en su Instagram lo puedes ver. Y, y hace un poco más, como una semana, porque él los graba cada ratito, este en la luna, como él hace producción de video y todo esto, pudo hacer un acercamiento a la luna y veía como de la luna salían los objetos y pasaban por ahí como si nada una cosa muy rara, porque además hay como que varios, como dices tú, varios tipos, pero unos son físicos y otros son como luces, ¿no? Como plasmas.
3: Como energía, ¿no?
2: O energías.
3: Claro. Este, con Alfa Vidondo eh, eh, vinimos una vez a una localidad acá que se llama Huancayo, que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y dimos unas conferencias e eh, invitamos a una vigilia astronómica, no vigilia óptica, no astronómica, a ver, astros, Sí. Yo pensé que iban a ir, iba a ir pues, 20 personas, ¿no? Que, eh, eh, cuando llegué, que para empezar llegué tarde, fueron casi 100. Y, y, y te digo que eso es bastante porque era bien complicado llegar, porque era una montaña donde la temperatura en la noche bajaba a menos 20 grados, ¿no? Pero llegamos también este, un astrónomo que llevó equipos. Yo llegué tarde, eh, por un error, y este, cuando llegué todos estaban arrodillados alabando algo que estaba en el cielo y el astrónomo le explicaba, no, eso es Marte, no la alabes a Marte. <risa> Él agarró en su laptop, tenía un programa,
1: que ah. está
3: disponible, creo que es gratis, porque habían visto, yo también las vi, unas luces que pasaban, uh -huh. pero no ah, estaban yeah. peregrinos sino que...
2: Se movían, ajá.
3: Eran flashes, ¿no? Sí. entonces él sacó su programa y al programa le puso como GPS nuestras coordenadas Ajá. y el programa le dijo lo que estás viendo es el satélite alfa que pasa a, eh, tiene una un trabajo este, eh, polar, o sea, va del polo norte al polo sur todo el tiempo y, y cada, cada dos horas pasa por, por encima tuyo ¿no? pero le, estamos viendo otro a ese otro es el satélite Julito que pasa en, en órbita ecuatorial. O sea, pasa así y pasa sobre todo. Donde estás tú pasa cada tres horas.
2: Ajá, ok. Entonces
3: ahí se tranquilizaron, ¿no? Pero este, es muy fácil por nuestra vemencia este, yeah. encontrar lo que no hay en lo que uh -huh. vemos. ¿no? Entonces también hay que tener un protocolo para eso, ¿no?
2: Claro, claro,
3: claro, claro, claro. ¿no? Sí,
2: pues es que hay que tener lo que sí, información y que se comunique más y sean más abiertos, ¿no? La, los mismos gobiernos y todo para poder llegar a hacer ese protocolo y y, y ver qué qué es lo que uno debería de hacer, ¿sí? En en, en, cierto, en algún momento en el que de repente llegue el extraterrestre y te diga, pues, lo que tú dices, ¿no? ¿Quién es tu claro,
3: jefe?
2: ¿Quién es tu jefe?
3: Claro, ¿no? Eh, si, si yo te pregunto ¿quién es tu jefe hoy, en este momento?
2: pues no tengo no.
3: <ríe> ninguno me representa nadie me Exacto. representa claro, uh -huh. eh, claro claro, ¿no? entonces eso hay que establecer ¿no? y de repente el, el, nuestro representante como planeta no necesariamente es una autoridad reconocida no, claro que no que ha sido designado por ellos, ¿no? ya pues sí. Yo quiero hablar con, con Luchito, ¿verdad? ¿eh? Pero si Luchito claro. es un don... no, Luchito yo lo he escogido. Y tú cuando quieras <risa> hablar conmigo, no hablas conmigo, hablas con él y él me va a decir. Y uh -huh. ponemos orden. Puede ser, ¿no? O no. No pues sabemos. Sí. Nosotros pensamos desde nuestra óptica, ¿no? De repente para lo que para nosotros es peligroso para ellos es muy divertido, ¿no? Sí, claro. ¿No es cierto? No, sí. no, no, no entendemos. Y si hay alguien que tiene esa información, sería bueno que la compartan. Porque mm. nosotros no estamos fuera de la Tierra, estamos en la Tierra y los peligros para el planeta también son peligros para mí y para ti y para tu familia y para todos los que quieres. Pero tú vas a permitir de que tu seguridad esté en manos de alguien que ni te conoce y realmente ni le interesa si estás vivo o no. No puede ser. Pues, ¿no? Hay, que, hay, hay que hacer algo, hay que conocerlo, hay, hay que decirle qué sentimos y sobre todo sentirnos protegidos y que nos digan qué hacer. ¿no sí, cierto sí, no lo no que hacer como país sino qué hacer como persona también o claro. sea, imagínate que tú vas caminando por tu casa de campo y de la, de la nada aparece un ser y comienza a hablar contigo
1: uh -huh.
3: ¿Qué, qué, tú, qué va, tu cerebro qué va a hacer va a tratar de encontrar una lógica no pero si estás sí. entrenado tienes conocimiento vas a saber qué hacer no si la, 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 el, el protocolo dice mantén la calma muéstrate amigable y, uh -huh. lo vas a hacer y si, y, y, y si el protocolo ha sido bien hecho lo va a apreciar y te va a ir bien pero si te claro. dice sea viable, el otro lo que quiere es comerte comer comerte tu brazo porque, claro. Sandwich, <ríe> y además, <todo. risa> claro y
2: claro y, y conocer las razas no y los y porque ellos saben o sea la, 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 los meros meros los 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 pues eh, los gobernantes de aquellos países tan poderosos seguramente saben las razas y, y todo, ¿no? Si te encuentras con uno vestido así o de tal manera, pues es corre. esto, es amigable, claro. es así, no, es así, corriendo. no, es corre, ajá, exacto. No, acá hay este, eh,
3: bueno, como, como tú sabes, todo está homologado, o sea, los encuentros están calificados en encuentro de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, ah, cuarto sí. tipo. Uh -huh. Entonces, este... Uh, un amigo mío que es investigador me contó que a él le habían dado eh, informes de un de un caso eh, que él investigó y que después pudo hablar con los con los protagonistas no que es interesante porque es un ya sería un no sé un, un sé, el séptimo caso sabes qué pasó el séptimo este, con
2: este acercamiento
3: claro un séptimo
2: bueno, claro.
3: era Ajá. se trata de que muy cerca de Lima hay pueblos en las montañas, ¿no? Sí. Es una señora con su esposo, habían bajado a la ciudad más cercana a comprar este, artículos para vender en su tienda, en, en su, su casería, en, en su casa. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y cuando regresaban de la montaña, por, de, de la ciudad, esta, cerca, estaban ya en la montaña, en las la, la carreteras de la montaña, dando una curva de noche, vieron a dos personas peleando con dos seres, pero atropadas, pensados en el piso. Ajá. ¿Ya? Entonces, este, la primera reacción estaba la señora, el señor el chofer y los hijitos de esta familia. ¿Cuál hubiera sido la reacción lógica? es ¿cierto? Para pues aquí. sí. ¿O tú hubieras bajado a...?
2: No. no, no, yo creo que no me hubiera yo metido ahí, no sé, no. Si se estaban bueno, agarrando tú... a golpes, no.
3: Bueno, cuando los vieron resultan, oye, ese no es fulanito, sí, el otro es el... Bueno, arrancaron igual y cuando los encontraron estaban en una borrachera estos dos tipos, estos dos humanos que se estaban regresando a pie a su pueblo desde donde habían estado tomando. Y en uno de, de esos momentos de la caminata se encuentran con dos seres vestidos de plateado este, muy bonitos no. y los dos borrachos comenzaron a, a tocar, oye, qué bonita tu ropa, ¿qué tienes en que eh, parece que se ofendieron y, y le hicieron un ademán y los borrachos se trenzaron uno contra uno. Y a la hora que apareció este carro y los iluminó, estos seres se asustaron porque pensaron, uy, llamaron a sus amigos y se fueron corriendo y los borrachos se pararon y, se, y conversaron con esas, estas personas, se subieron al carro y llegaron juntas a la ciudad. Este amigo mío fui investigó y conversó por separado con el chofer con los dos borrachos, con Ajá. el papá la mamá, con el hijito. Y todos daban una versión igual. O sea, sucedió. Ajá. Sucedió. Y el, y el protocolo se fue al cacho porque lo que hicieron que estaban borrachos fue tratar sí. de vacilarlos y terminaron de golpe, los cuatro. ¿Qué tipo de encuentro es ese? Eh? No,
2: sí, sí, sí. <risa> ese es un encuentro muy extraño.
3: Claro. O, aquí también ocurre de que eh, nosotros... Eh, la, la, nuestra cultura, dice que nosotros eh, nos, nos protegen espíritus que viven en las montañas. Las montañas sí. son nuestros apus. Ah, cada ciudad cada, cada ciudad tiene uno o varios apus, que uh -huh. son sus patrones. ¿ya? Sí, la historia sí. es interesantísima. Acá en nuestro apus es el, 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 el cerro este, uh, San Cristóbal. ¿Ya? Uh -huh. El Cerro San Cristóbal, y creo que en Santiago también se llama San Cristóbal, se llama así porque San Cristóbal era el patrono de los españoles.
2: Sí, el de los viajeros, ¿no? Creo también.
3: De los guerreros, creo que, porque San Cristóbal uh -huh. es... Eh, sí, la cosa es de que eh, eh, ellos le llaman Cerro San Cristóbal porque los incas no, no se quedaron tranquilos, la historia que nos han contado es falsa, los incas siempre los guerrearon y entonces uh -huh. llegó un momento en que le dieron... Eh, eh, los sitiaron en Lima y le dijeron, bueno, si no te das mañana a las 8 de la mañana te, te matan. Eh, los españoles estuvieron en la noche esperando el amanecer, rezaron, se despidieron porque el, el, lo, los zicas los, los le dijeron, hacemos hay dos cosas, si tú te rindes, yo te voy a dejar ir a pie hasta tu barco y te vas, no vuelves más. Pero si no te rindes, te voy a matar ahí donde estás. Mm. Pero los españoles, este no les creyeron y dijeron, bueno, si, si nos van a matar, que nos maten luchando. Bueno. La cosa es que cuando se despertaron listos o, o amaneció listos para que los maten.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.
3: El cerro donde estaban acampados los incas estaba vacío. Solamente quedaban la antorchas lo que ellos habían hecho. Y lo consideraron un milagro porque ellos le rezaron a San Cristóbal. San mm. Cristóbal, como uh. tanto el cerro, el, el nuestro Apu es el Apu San Cristóbal. Uh -huh. Pero el Apu es, es un ser vivo, es, es, uh -huh. es, es el espíritu que nos protege. Sí. ¿no? Yo estuve en el avistamiento de, eh, real de una localidad que se llama Chiluyo, que este, por ignorancia, eh, eh, habíamos hecho el campamento al pie de un apu y en medio del apu había una roca que era la roca sagrada y nosotros le quitamos un bull y lo utilizamos para hacer este, unería con, con nuestras materias antiaéreas Entonces, wow. le bull. Sí. Ah, y, y una noche y yo fui uno de los que lo vio eh, o sea, me refiero, yo era el jefe de ese día todo el tiempo, cada cierto tiempo, 45 días, cambiaban de jefe, cambiaban de equipo, sacaban, 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 varios antes que yo habían visto lo mismo y le habían disparado. Nosotros vimos, como a la una de la mañana, es un sitio donde no hay polución lumínica, no hay luz, o sea, tú el cielo lo ves. Ajá,
2: clarito, ajá. Ay, qué bien. Fascinante. Sí. Entonces,
3: eh, me pasaron la voz a la una de la mañana que me levante porque había novedad. Entonces le pregunté al avionero, al soldado, ¿qué, qué, ¿de qué se trata? Me dijo, parece que es un ovni. Le, fuera de acá, lo boté. Pues, una de la mañana, menos 20 grados, ¿qué me iba a levantar a ver un ovni? Bueno, y además venía la joya. Bueno. bueno, los dos minutos más vino otra persona, me dijo, mejor levántate porque es, 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 tienes que verlo. Igualmente. Vino una tercera persona que ya era este, el técnico encargado del, del servicio esa noche. Yo era... Alférez o teniente, pero el, el, el técnico es una persona que podía ser mi papá, era más, mucho mayor que yo. Eh, me dijo: Bueno, tienes que salir a ver, porque voy a activar el plan de defensa de base, que ya son otras, ya es algo mayor, ya no, porque es sí. dispararle y, y entrar a, claro. eh, en disposición de combate. No, no aguanto y salí, y cuando salí me impresioné porque lo que había era una nave del tamaño de un estadio de fútbol o de dos estadios de fútbol, no, lentísima lentísima, ya sí, no, era difícil pensar que se estaba moviendo y que estaba volando, pero alrededor de ella había unas naves chiquitas que volaban, hacían como satélites, ¿ya? Y las vimos todos y eh, se metió detrás de nuestro cerro donde habíamos acampado. Uh -huh. Era nuestro de que después me enteré que a raíz de eso que era el APU, ¿no? De la localidad. Se metió, a, o sea, pa, siguió volando pasó detrás del cerro y nosotros corrimos para verlo salir y nunca salió. ¿Ya? Después yo he, he conversado de esto y lo de la ciudad perdida y todo eso con, con expertos de otros lugares y una posibilidad es de que ese cerro sea un portal por donde entran y salen esas naves porque el cerro sí era como un gigantesco este, uh, garaje uh, uh, un garage ¿no? donde metes tu carro ¿no? Sí, este se sí. metió, pero no se quedó ahí se fue a otra dimensión seguramente ¿no? y nosotros vivíamos al frente ¿no? y entonces a partir de ella ya investigué más y efectivamente el, el cerro era un cerro sagrado pero cuando es sagrado es por algo quizás no, siempre claro. las, desde la prehistoria ellos vieron que por ese portal entraban y salían cosas y le dijeron, ah no, este es, este es el que me protege este es mi apu Sí. Me sabía del nombre y todo. Es una historia larga, pero este, ya te la contaré porque he preparado fotos y todo, ¿no? Algún día que tú quieras.
2: Ay, ¿Ya? sí, sí, sí. Uh
3: -huh. ¿Sí? Y, y, y bueno, este, tenemos que ponernos de acuerdo y de repente a través tuyo organizarnos y conocer más gente en tu país que piense lo mismo y nos unamos uh -huh. para cosas. No sé, ¿tú qué dices?
2: Oye, pues sí, yo feliz, déjame, pienso en algunas personas y hacemos un, un, una reunión de estas, aquí mismo.
3: O, nos, o, o creamos una organización, ¿no?
2: Orale. ¿Qué te parece? ¿No? Continental,
3: Bien. ¿no? América es todo. ¿eh? Claro. ¿No? Y, 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 y por último la Tierra es toda ¿no? Y esto involucra sí. a toda la humanidad. ¿no? Exacto. ¿No? Y si está en nuestras manos prepararnos para que no nos hagan daño, hay que hacerlo.
2: Sí, eh, no, o para que no les hagamos daño nosotros, yo no sé si hay más maldad allá afuera que aquí adentro, ¿eh? porque aquí adentro la cosa está hay mucha maldad. A la no mamá, claro muy,
3: muy probablemente si aterrizan acá en, en, en alguna plaza le roben el vehículo ¿eh? Sí, sí,
2: sí, o los o, se, o los más. O, o lo
3: quieran estafar ¿no? sí, sí,
2: sí, sí, sí Sí, sí, sí En esa parte
3: estamos, no, no estamos tan mal ¿no? Pero
2: ¿no? No, está terrible está terrible Vamos a, sí. mira, te vamos, aquí hay gente que nos ha estado acompañando, Edna, saludos, buenos días desde Guatemala, dice,
1: ah, bueno.
2: sí, desde el Perú, tu paisanita Giovanna Lago, saludos Giovanna, Hola Giovanna.
1: Jenny,
2: Jenny de aquí de Hidalgo, eh, buen día Roxy, Julio César, Mirna de aquí de México también, saludos a todos, este, Cecilia, maravilloso programa de Argentina, saludos. Ay. Sí, María Arauja, buenas tardes a todos. María, no sé de dónde nos escribes. Ana Maritza, Ana Maritza me parece que es de aquí de, aquí de México y, y Franco de Italia. Si tienen alguna pregunta de una vez, chicos, y si no, pues hablen de una vez o callen para siempre. Este, Han estado muy atentos, aquí están, aquí están pendientes siempre nuestros queridos amigos. Híjole, bien interesante. ¿En,
3: en, en México hay sitios donde es este, uh, uh, la gente va a, a, a tener este, experiencias de este tipo?
2: Sí, claro, aquí hay varios lugares. Este Está Tepoztlán, es un lugar que es como lo que decías hace rato de este Capilla del Monte, es como nuestro Capilla del Monte de México, Tepoztlán. Es un lugar donde ha habido varios avistamientos, donde está el, el Cerro del Teposteco que sería nuestro Apu. Ok. Este, y ahí, pues, se dice también que, hay, que es una... En alguna ocasión escuché que también había una ciudad intraterrena. ¿no? ¿no? Pues, obviamente, eso no se puede comprobar, pero este sí es un lugar como de... De poder ahí este de, de avistamientos y también el Popocatépetl que es nuestro volcán, el volcán claro claro Ajá, ahí hay muchos avistamientos y dicen que se meten y también dicen que hay dentro del Popocatépetl. ¿Hay
3: el, de eso, sí sí sí, 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 sí
2: y dicen claro. inclu, inclusive dicen que ellos mismos lo están controlando para que no se este para que no se ah, para que,
3: claro no para que no
2: haga ya una erupción no. más, más fuerte
3: Claro, de eso se trata los Skywatchers, walkers, no, sky watchers, ¿no? Ajá, los,
2: sky watch, ajá.
3: ¿No? Están en, en algún edificio, les han dado las facilidades y tienen cámaras, etcétera,
2: ¿no? Sí, sí, andan. La verdad es que no tengo mucha, no sé mucho, pero sí sé que existen y este, y, y, y bueno, y gente normal común y corriente que se sube a sus azoteas y está ahí vigilando, ¿no? Ah, Claro, Ajá, claro. He visto
3: mucho, mucha información de, 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 de México en de, de videos filmados de las azoteas, efectivamente, ¿no? Con, sí. Lo, bueno, porque tiene el punto de referencia, ¿no? Entonces tú ves que pasa o sube, y es una antena, un colgador de ropa a veces, ¿no? y y, y, sí. y es tu referencia para hacer que se están moviendo no
2: claro este Julio yo tengo una una nave que yo grabé este que me gustaría en un próximo programa enseñártela ya se la enseñé este a este eh, Johanan Díaz que no sé si conoce a Johanan amigo, bueno, claro ¡Ándale! Al Johanan sí. ya se lo enseñé en un programa que tuve el honor de hacerle una entrevista, y bueno, él, él decía que era un, él dice que es un OVNI, también a Manuel ja, Aje, que es un contactado aquí en México de, 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 del Norte, también coincidía, pero me interesa mucho tu visión de, de este pues de experto en aeronaves, te voy a mandar, o la próxima vez lo vemos en, 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 un, en el programa para que lo tú me hacemos, des tu opinión, se... porque es lo este...
3: los catálogos que hay? Ah, hay, eh, hay desde los años 50 en blanco y negro y hay ahora a color y con animaciones, ¿no? Donde tú vas a decir, uy, es este, entonces ahí va a tener una, una leyenda, a ah, este es tal cosa, ¿no? O sea, eh, creo que lo, lo que se trata de establecer es de que, por ejemplo, las naves triangulares su, le pertenecen a este, a este planeta, ¿no?
2: Ajá, sí. La nave
3: este, cigarro es a este otro, ¿no? Otra cosa que hay en nuestros, pa en nuestros países son los, es, los Ufo Crash, no, O sea, los choques, accidentes, ¿no?
2: Ajá.
3: Eh, yo eh, este, cuando teníamos la oficina, eh, cuando se crean estas oficinas llega mucha gente. Una, una, una noche y una persona, un viernes en la noche y una persona que me dijo de eh, que se acercaba a mí porque él sentía que, que, que estaba próximo a morir, pero que él había hecho investigaciones y que él había sido policía, y en que en los años 60 o 70 él recibió el informe de una aeronave que se había caído en una localidad que se llama Huancayo, de lo que te hablé hace un rato que fuimos con Alfa, hicimos nuestra este, vivencia ahí con los astronómicos. Esta nave, eh, este supuesto avión había caído en, en el área de, de, de responsabilidad de este policía, así que él fue con su patrulla a caballo, a las montañas, y encontró los restos. Pero se asustó porque cuando él preguntó a los testigos le dijeron de que esta nave era, este avión era como un plato y que dos aviones en forma de cigarro la habían estado disparando y la habían derribado. Entonces, todo esto es contado para que desde nuestra óptica lo entendamos, ¿no? Me imagino que era otra cosa. La cosa es que él vino a análisis a su esto puede tener energía, este, que no me conviene este, estar cerca, ¿no? Así que le, le, le pidió a todos los pobladores que estaban con él, pues, llevó la policía, los caballos, todo el mundo lo fue a ver, ¿no? Enterraron. Entonces, él bajó e informó en esa época, había el telegrama. ¿no? Ese tema de que tú letra por letra.
2: Sí, informado. qué maravilla, sí.
3: Sí, sí informó a, 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 a su jefe, su jefe informó a, a su jefe y su jefe informó a Lima. Mm
2: -hmm.
3: Entonces, este, este señor me contó de que por el mismo medio le avisaron de que se acerque a un teléfono y que a tal hora y que lo van a atender. Entonces, él ya hizo eso, se acercó y lo, le habló un coronel, él era policía, un sargento, algo así. Y el policía le dijo, muy interesante lo que me está diciendo, lo espero... Dentro de tres días acá en la oficina, ven, queremos hablar con usted. El señor se emocionó, se preparó, viajó a Lima, vino a Lima, llegó, habló con este coronel y el coronel este, le dijo, qué interesante, mira, que hay dos personas que quieren hablar contigo, abrieron la puerta y entraron dos enfermeros y metieron un año al manicomio. Este
2: señor. No, qué
3: barbaridad este señor se aficionó tanto a esto, o sea, él, él, él creía tanto en esto que me pedía que ya que se va a morir que yo continúe la investigación y él de, con su dinero hizo un cartel enorme en que yo iba a tomarme fotos cuando era niño, que, es, que era en la cumbre, o sea, la cordillera de los Andes tiene una cumbre de la cual pasas de la uh, olla del Pacífico, de la cuenca del Pacífico a la cuenca del Atlántico, o sea, hay un divorcio, un acuario en, en esta punta, el, lo que llueva de aquí para Lima se va al Pacífico y lo que llueva después de Lima se va al Atlántico, ¿ya? ¡Qué bello! Ese sitio eh, se llama Ticlio, es el punto, eh, bueno, el más cercano a Lima porque la cordillera va por todo, por todo, todo el país, pues, ¿no? Pero ese, uh -huh. ese sitio donde pasa el tren y pasan los carros se llama Ticlio él puso un cartel ahí enorme que decía zona de, 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 de contacto OVNI bienvenidos, o sea, bienvenidos a los ovnis. entonces la gente sí. iba a tomarse fotos porque además había nieve, ¿no? Y, y hay el fenómeno del mal de altura que se llama la acá le, 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 le llamamos soroche, ¿no? Pero en realidad es el una soroche. claro, y, y hay soroche pills para que no te dé y todo, ¿no? Eh, uh -huh. Y la gente toma mate de coca para que Ajá. te ayude claro. pero es porque hay oxígeno, ¿no? Sí. el es raro, entonces eh, lo que te da en realidad es una hipoxia, ¿no? Una hipoxia histotóxica, ¿no? Entonces eh, te comienzas a, a, a comportar raro. Y mira cómo era, cómo era antes que nos llevaban de niños a que experimentemos eso, porque es necesario que como peruano no te, no te venza el soroche. Claro. Bueno, que tenía eso, ¿no? Pero eh, eh, este, la gente, en lugar de para peregrinar sí, sí, sí.
2: Ajá, peregrinar. Ajá.
3: Pero hay otros, en la, en la cordillera como este, hay un sitio que se llama Marcahuasi, yo he ido a Marcahuasi, es espectacular, es una meseta de 12 kilómetros donde hay formaciones que, eh, que son muy grandes para que la hayas hecho, las hayan hecho humanos, pero son claramente un anfiteatro, hay unas esculturas que representan caras, ¿No? Hay una, eh, pero que son hechas en piedra enormes. ¿ya?
2: Ah, sí, creo ah, que sí las he visto. Ajá.
3: Hay unas ruinas que, que, eh, que no son ruinas de viviendas, sino de templos, ¿ya? donde tú metes la mano y sientes la energía que hay adentro. ¿ya? Y están hechas sobre monolitos, o sea, sobre rocas de una sola pieza,
1: uh -huh. pero
3: del de tamaño de, de dos buses. Encima de esa roca han, han, han construido eh, unos nichos, una, que, pero se, se ve claramente que son ruinas de, de un templo. Como te digo, metes la mano y, te, y sientes la energía rodeando tu mano. ¿Ya? Wow. Y, y metes la cabeza y te, te da mareo, todo, pero, pero lo mareo puede venir por la hipoxia, pues, está a cuatro mil y pico metros de sí. altura.
2: ¿Cómo se sube allá?
3: Ah, vas a un pueblo donde dejas tu vehículo, te inscribes... Haces un pago simbólico porque si te pierdes en la comunidad te va a buscar y alquilas Ajá. caballos y mulas, Ajá. Ajá. tú subes a pie. El caballo y la mula lleva tu equipo.
2: Ah, ya. Y hay
3: caballos que los, que los contratas para que te lleven ya cuando ya no puedes caminar, pero si, si vas sí. ahí y no puedes caminar, mejor no vayas. Claro. Eh, la pasas mal.
2: El chiste el chis es, es caminar,
3: claro. El viaje es tan complicado que si vas, mínimo pues por dos noches, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, durante el día la temperatura es soportable, es sol radiante, pero en la noche sí es 20 grados bajo cero. De
2: ¿eh? hielas, sí, claro. Qué Cuando interesante.
3: Tabunas, ya. Y ahorita, en este momento no es momento de ir, porque todavía por está el, el rezago de las últimas lluvias. Pero a partir de mayo ya deja de llover y es precioso. Si vienes al Perú, una de las cosas que tienes que hacer es ir allá.
1: Eh, sí, eh, claro. Un
3: circuito no oficial, pero que, que existe, ¿no? Yo todos los ya días. Te... Paso por ahí. Ajá. Ya no, te avisaré la... si algún
2: día vamos por allá para que nos digas de, de lugares a donde a, que hay, que hay que ver. Bueno, muchísimos, ¿no? Tú, que me imagino que abrazo. Bien,
3: mucho para comer y mucho para tomar también.
2: <ríe> un, un pisco sour y un, este, y un ceviche.
3: <ríe> exacto, exacto.
2: Sí, Oye. Sí, este, habrá, bueno, ya llevamos hora y 26 me, a mí me gustaría platicar de muchísimas cosas contigo, porque tú habrás también sobrevolado y volarás por lugares maravillosos como, la, las, como Nazca, ¿no? Imagino, ¿habrás pasado no, doctor, por ahí arriba?
3: Bueno, Nazca está sobre, eh, está eh, muy cerca de un sitio que se utiliza para instrucción y de vez en cuando hay que hacer chequeos de las tripulaciones, yo mismo también, y entonces este, nuestro inspector nos lleva a esa zona, y, uh, pero es en la, bahía, en la península de Paracas, Nazca está más al sur. Pero mm. Nazca, para que tú veas las líneas, tiene que estar a 1.500 pies. Nosotros pasamos a 25.000, entonces ya no ves nada, ¿no? Uh, O a 30.000, ¿no? Eh, ya no ves nada, este, no distinto.
2: Claro. claro. Eh,
3: este, pero cada día, cada que pasa, yo me siento engreído de Dios por la belleza que veo. ¿ya?
1: Mm,
3: y desde sí, dónde la veo, ¿no? De la y, y es así, eh, 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 es, es un país, es un, es un planeta sorprendente, ¿no? hermoso, mm, hermoso, realmente. Sí. ¿no? Sí. Eh, también he experimentado lo mismo en otros países donde he, he dicho, bueno, que, que todos somos uno solo y es, es espectacular todo, ¿no? debemos estar orgullosos, así como yo soy orgulloso de ser peruano y tú de ser mexicana, uh -huh. debemos estar orgullosos de ser terrícolas,
2: ¿no? Claro, ¿no? por supuesto, ahí por ahí deberíamos de empezar, sí. Sí.
3: Una hora veintisiete, pues sí, tienes razón. Sí,
2: sí, 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 pero bueno, ya tenemos, todavía nos queda muchísimo que hablar, así que, ¿Sí? pues ya me pondré en contacto contigo, nos ponemos de acuerdo tú y yo, a ver cuándo puedes que no vueles y, este, y que planeemos otro, otro programa así de, de bonito, y, si, y yo voy a ir viendo también personas aquí en, en México con las que podríamos hablar sobre este tema, como tú lo has propuesto.
3: Le, mira, yo, uh -huh. yo este, te, como inquietud, ¿no? no sé si sabes de, de, la, de las momias tridáctidas no. este, y eh, la actuación de México es importante en eso, ¿eh? porque este eh, lo, lo, lo están investigando los mexicanos más que los peruanos. Encontraron, eh, no sé si son tres o cinco momias, pero que no son de humanos. ¿Unas de chiquititas?
2: Unos,
3: hay de todo tamaño. Ah. Hay chiquititas y hay de, 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 de metro cincuenta, metro sesenta, ¿no? Pero que tienen tres dedos nada más. ¿No? Y que... Ah. La, la, la discusión está es que si son seres de verdad o son artesanías milenarias si son seres de verdad hay que investigar qué son de dónde son si, si es artesanía quiere decir de que el artesano vio un modelo lo copió y lo, y lo convirtió en artesanía ¿no? claro
2: o sea como quiera tienen que bueno, pero eso lo... ajá pero ¿Nas? eso las encontraron allá en Perú no en precisamente Na... son las momias de Nazca
3: exacto Nazca ajá. lo que tú me dijiste no Nazca, sí, sí. Eh, recientemente han descubierto este, dónde posiblemente vivían, porque se sabe dónde trabajaban, pero no dónde vivían. No han encontrado ruinas de, 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 de habitaciones, ¿no? Y este, el pueblo Nazca se dedicó a hacer las famosas líneas que son espectaculares e increíbles. También te, es algo que tienes que venir a ver, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
3: Fue de no, pero eso
2: eso se ve nada más en un en un en este avioneta, ¿no? No, lo una, así, no,
3: ¿no? es muy asequible y te llevan y paseas, pues, no? Es, es, es un vuelo de 40 minutos, creo, ¿no? Ajá, Para que veo. veas wow. algo.
2: Qué belleza. Bueno, Julio, pues es un placer. Este, muchísimas gracias por por este primer encuentro. Sé que es el primero de de muchos más. Primero, Dios. Sí. Y, y... Pues Gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, porque después la gente se, se conecta, este, ya que estén algunos están trabajando ahora, pero yo sé que después va a haber muchas personas que van a estar conectadas. Gracias, Dolly Meral,
3: que está ahí pendiente. De, de, para Leti. mí es un honor tener esta vitrina, este, que, que es para el mundo en realidad, pero por ah, una sí mexicana es. para mí es, es, es un honor, de verdad. ¿no? Entonces, somos tan parecidos este, los, los sí. países y las personas. ¿No? Este, yo, allá en, 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 cuando he ido a México, me he sentido como en Lima. ¿no? Y, y, y a, acá me imagino que un mexicano se debe sentir igual porque, este, como en México, porque somos muy, muy parecidos hasta en sí, el modo sí, antes, sí.
2: Seguro, sí. sí, sí.
3: Y, 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 y la música mexicana acá raya, pues nos gusta todo. La mañanita, todo lo que sea.
2: Qué bueno. Muchas gracias, Julio. Pues estamos estamos aquí ya conectados, ya en contacto. Gracias, Dolly. Dice, Dolly, haga, súper interesante, hagamos un programa hermano México-Perú. Claro que sí, mi Dolly, vamos a hacerlo.
3: Sí, bueno. buena idea. Ok. Bueno, eh, Dios te bendiga, Dios bendiga México, y sigamos adelante, y seamos felices, y respetemos a Dios, porque Él es nuestro papá y nos cuida, y cualquier cosa que hagamos él va a estar atrás de nosotros o sea, últimamente nuestros uh -huh. protocolos son para hacer las cosas sencillas a los que vengan después ¿no? porque Dios se encarga sí. de nosotros ahora sí así es, así
2: es, así es gracias, gracias, hasta muy
3: pronto Dios te bendiga